0: Mejora tu desempeño ambiental con nuestro programa de teleingeniería Especialistas Ambientales con asesoría virtual y efectiva Amigos, Bienvenidos a un nuevo segmento de nuestro podcast Circularidad. Eh, una nueva entrevista. Eh, muy emocionado porque hoy eh, vamos a hablar un poco sobre una tecnología, una opción que está vinculado pues, con muchas personas a nivel global. Es algo que, que lo vemos tan normal el día de hoy para muchas personas. No todos tienen acceso a estos temas pero eh, pero que se vincula con el, la vida diaria y con el ambiente y para hablar del día de hoy eh, pues la verdad es que también muy emocionado porque esto de la virtualidad y el tema de las redes facilita la comunicación y nuestro el invitado nuestro invitado el día de hoy pues nos conocimos a través de las redes hace muy poco y nos pareció muy interesante lo que está haciendo y por eso es que pues conversamos y él con toda la Apertura decidió, pues por, por supuesto, hacer esta entrevista. El día de hoy vamos a hablar de inodoros, de inodoros que está mucho eh, en contexto de salud, de salubridad, de, pues en las prácticas usuales con agua y pues y, y también con la generación de aguas residuales y de todos estos posibles impactos o los impactos que se dan al ambiente por consumir agua de una forma que tal vez no es la mejor y por otro lado, el uso de algunos otros químicos otros eh, pues, elementos que nos sirvan para este pues a esta necesidad que todos tenemos como personas y también si no hacemos el tratamiento adecuado pues ya sabemos las consecuencias que hay en el ambiente y sobre todo en la salud hoy vamos a hablar de inodoros secos y el invitado del día de hoy pues para mí es un gran honor presentárselos eh, es Chris Christopher Canaday Chris, Christopher o Chris Incluso nos dijo que también le podemos decir Cristóbal. <ríe> estamos en casa, y en confianza. Pues Chris está en Ecuador, en, en pues en el en Puyo, Ecuador. Eh, pues nos va a dar ya los detalles sobre cómo está trabajando en el, en esta idea en Ecuador. Y es biólogo, es biólogo y el, y actualmente Cris es parte del equipo del Parque etnobotánico Omaere. Eh, pues si no lo pronuncio él también Cris nos va a corregir en este momento, pero eh, está haciendo un trabajo muy interesante que también nos va a contar brevemente sobre qué está haciendo pero la charla va a ir enfocada a inodoros secos es una práctica muy interesante y que nos creemos que es pues importante escuchar esta experiencia, el nivel de aplicación los beneficios, características etcétera, entonces Chris te mando un fuerte abrazo, gracias por eh, atendernos, gracias por darnos de tu tiempo y pues te invito a que des un mensaje inicial de bienvenida
1: muy bien, es un gusto estar con uh -huh. ustedes. Un saludo a todos los que están escuchando. Eh, son temas muy importantes. Felicito este podcast. Ya eh, necesitamos comunicarnos todos estos detalles de cómo vivir en más circularidad, con más
0: equilibrio con el ambiente. Uh -huh. Y, Cristos, ¿puedes contar un poco antes de entrar al tema? Eh, acerca del parque porque antes de entrar a la entrevista me comentaste algunos puntos que me parecen muy importantes este parque comentaste que es uno de los más grandes o el más grande en América eh, con el contexto de, lo, de la etnobotánica, nos puedes contar un poquito sobre esta experiencia
1: Sí, es algo muy importante, el parque etnobotánico Maer es uno de los primeros jardines etnobotánicos en América es de 15 hectáreas, que es bastante extenso, en el filo de la ciudad de Puyo, capital de la provincia de Pastaza, en la Amazonía ecuatoriana. Y um, hace 27 años, uh, mi mujer, que, que es indígena Shuar, ella se llama Teresa Shiki, junta con dos francesas, eh, tuvieron la idea de hacer este proyecto, formaron la Fundación Omaere, compraron las 15 hectáreas y comenzaron a, a reforestar un portrero de pasto uh -huh. con todas las plantas más importantes, entre árboles eh, y otras plantas, más que todo enfocado en la medicina, muchos otros usos tradicionales. Y ahora parece un bosque natural, ya no hay los árboles enormes de un bosque primario, pero eh, hay partes del parque que realmente tiene sensación de bosque primario. Uh -huh. y, uh, y las personas, um, entre estudiantes, turistas, cualquier persona que se interesa, puede venir y experimentar la Amazonía, aprender cosas reales. Y, uh, y ahí también tenemos funcionando los inodoros secos. Uh -huh. y, y de hecho... Dimos de baja todo lo que eran inodoros de agua. No queremos contaminar el río, um, ya está demasiado contaminado. No tenemos que uh -huh, uh -huh. contaminar más. Y, um, y, y es un, algo interesante porque para muchos de los visitantes es primera vez que ven un inodoro seco y, um, y nunca mandamos así a ojos cerrados. Ahí están los inodoros, ya. Eh, siempre llevamos a indicar eh, funciona así este es el porqué y el cómo uh -huh. y uh, a veces a la primera las personas tienen un poco de resistencia alguna cosa pero con la explicación eh, eh, casi todos están totalmente a gusto y nos felicitan y, y, uh, y obviamente algunas personas así muy uh, citarinas muy plásticas ya, que, que uh, ya eh, no quieren usar y, y se uh -huh. aguantan las ganas
0: hasta llegar a su... <risa> pero son pocas.
1: Sí, son sí. Pocas.
0: Okay. Interesante la experiencia. Y, y, ¿Y nos puedes comentar el concepto, la, el, la estructura del funcionamiento de esta idea del inodoro seco? Porque cuando empezamos a hablar de, pues es un inodoro, pues hablamos contigo de... Eh, algunos puntos de a discutir en la entrevista entonces eh, 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 el pensar que es seco eh, eh, posiblemente la gente puede empezar a decir bueno y, eh, si no hay agua no hay descarga de agua que es lo tradicional ahorita eh, hay malos olores eh, se, se atrae a las moscas por ese olor eh, o algún tipo de insecto y para que nos puedas contar más humanos eso porque como quitamos el elemento agua y eso es lo más normal para muchos eh, que tienen acceso a este servicio. Eh, ¿Cuáles son los principios de esta opción de no usar agua en un inodoro?
1: Sí, con mucho gusto. Y re realmente el, el inodoro de agua que conocemos eh, es una cosa de suma, sumo egoísmo. Arreglando lo, lo de uno, así acá... Eh, así todo bonito sin preocuparnos dónde caiga, ¿no es uh -huh, cierto? En, uh -huh. en el mundo eh, hay diferentes números, pero entre 80 y 90% de los casos, las aguas servidas no reciben ningún tratamiento en absoluto, caen en el, en el río más próximo y la gente está tomando el agua, están bañándose, están lavando la ropa. Um, el agua siempre se recicla, siempre tenemos contacto con el agua uh -huh. y, y necesitamos agua para muchas cosas y al final no necesitamos para inodoros y, um, y no se llena de olores y moscas y todo en especial porque la orina mantenemos separada. Ya hay diferentes maneras de hacer inodoros secos uh -huh. y uh, uh -huh. a veces en, en lo que llaman composteras y todo y la línea que aplicamos nosotros es el inodoro ecológico seco con separación de la orina y, y realmente la orina y las heces son materiales totalmente diferentes la orina uh -huh. es lo que más produce el mal olor cuando está todo mezclado y la orina en la tierra no transmite ninguna enfermedad ya eh, más que todo cuando está en la tierra es solo fertilizante para las plantas producen más comida ya y, y, y todo se recicla ya y, uh -huh. um, y en lo que es fertilización de las plantas no es un pequeño aporte sino sería todo lo que necesitamos ya uh -huh. um, bueno 90% está en la orina si tenemos las heces descompuestas también y es algo que nadie se pone a pensar pero el material en la naturaleza siempre se recicla, ¿no es cierto? Y consumimos uh -huh. comida, vivimos y todo. Y lo que sale de nuestros cuerpos, si devolvemos a las plantas que producen la comida en forma ordenada, van a tener exactamente lo que necesitan para hacer nuestra comida de nuevo. Uh -huh. Ya, si es que devolvemos, ya si botamos en el río, ya ahí termina en el mar y, y todo, ya nunca regresa a nuestras plantas. ¿Ya? Y, um, y, y es algo muy sencillo también, porque en, en general la gente piensa: como usan el inodoro de agua, ya se sientan ahí, se levantan, está todo mezclado. Preguntan cómo se puede separar, pero la verdad, el cuerpo mantiene separado, ¿ya? y ahí solo es cuestión de poner un embudo en la parte adelante para recoger la orina por aparte y cuando estamos sentados tanto hombres, tanto mujeres, orinamos hacia adelante, defecamos hacia atrás, eh, básicamente no se mezcla, um, a veces en el caso de las damas puede haber un goteo ya, unas gotas de la orina que cae en la parte de las veces, pero ese es lo de menos, porque cuando, cuando es un chorro, la, la mayor parte de, de, de la orina va hacia adelante en, en el embudo y, y lo mismo cuando hacemos cuclillas uh -huh. y una de las cosas interesantes de esto es como eh, por lo menos la línea mía no es traer de una fábrica materiales preestablecidos a un costo muy alto, yo construyo con materiales de fácil acceso eh, que compramos en la ferretería o, o, o lo que sea y uh -huh. podemos hacer en el tamaño que queremos. ¿ya? Uh -huh. Y también podemos hacer para cuclillas que In general, en general en toda América nadie, nadie tiene en ningún momento un, uh, un inodoro presentable para cuclillas. Uh -huh. que no. Estamos, porque estamos lavados del cerebro ya de que lo único es lo occidental, lo de la reina de Inglaterra, el trono de porcelana, uh -huh. ya, donde se ya como reina, como rey, ya. Y, uh, y en verdad, cuclillas es la posición más natural, uh -huh. ya. Y uh, en, en el inodoro, en los inodoros secos en Omairi, tenemos dos: tenemos para cuclillas y tenemos para sentado. Y hay muchas personas que usan en cuclillas por primera vez y, y salen con una sonrisa que nunca habían evacuado de, de tal forma y todo y es la posición natural
0: ya, ¿ya? natural uh
1: -huh. inventaron para la reina de inglaterra hace 200 años pero nuestros cuerpos siguen siendo los mismos sí. ¿ya? Uh -huh. y, y entonces ahí entonces en breve tenemos la orina que cae en el embudo y hay diferentes cosas que se puede hacer, muchas personas reservan en canecas, en barriles, así para luego llevar a los cultivos, uh -huh. pero lo que yo hago es mandar por una manguera perforada enterrada en la tierra unos 10 centímetros que puede extender unos 12 metros, 15 metros, uh, entonces va disperso en el suelo y va alimentando a los árboles, desaparece haciendo un bien, nadie tiene que eh, tratar con eso, no está ahí apestando, ya, uh -huh. y obviamente la orina eh, fermentada ya tiene sus olores, no es cierto, uh -huh. en este caso uh -huh. ya desaparece al inmediato y, y yo estoy convencido de que eso también es lo mejor para las plantas, ya, y para el suelo. Así inmediato, antes de fermentarse, antes de producir tanto amoníaco, uh -huh. etc. Y, y también es lo natural, ¿no es cierto? Durante uh -huh. los millones de años, eh, todos orinamos sobre la tierra, la tierra absorbe, otra vez producen las plantas. Y, um, y es una cosa también interesante. Todo el mundo piensa que la orina es solo un desecho tóxico, no sé qué. Uh -huh. Pero... Eh, es muy apetecible por muchos animales. Y antes teníamos las mangueras simplemente encima de la tierra. Hay, uh, hay unos roedores en la Amazonía en especial una que se llama la Huatusa. Uh -huh. Existe en Guatemala, tal vez con otro nombre. Creo que dicen cutíes, o no me acuerdo cómo le llaman en Centroamérica. Uh -huh. eh, eh, el género Daciprocta. Eh, de todas maneras la orina humana es súper apetecible para este animal para uh -huh. este mamífero y, uh, y vino y mordió todita la manguera para... <risa> 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 y okay. ahora enterrada 10 centímetros ya no se daña la manguera, no se ve ni siquiera la manguera y todo queda para las plantas uh -huh. ¿ya? y ahí también cuando uno está deshierbando, etcétera ya no se daña la manguera y, uh, entonces eso es muy práctico entonces ahí tenemos cubierto lo que pasa con la orina las heces en cambio caen más atrás y hay diferentes opciones a veces construimos con dos depósitos que usamos alternadamente y construir para eso pero al final no me gustó uh, en Amazonía tenemos mucha humedad tenemos gran diversidad incluso de moscas uh -huh. y todo. Y, y en el parque Omaeri, tenemos nuevos usuarios todos los días que siguen las instrucciones o que no siguen las instrucciones y todo. Y teníamos problemas de olores de moscas. Uh -huh. Y uh, inventé otro sistema eh, muy práctico donde recolectamos las heces en sacos. Son los sacos normales de polipropileno, lo que venden quintales de harina, de papas, de uh -huh. maíz. Uh -huh. eh, son súper abundantes muchas veces rescato de la basura los sacos y, uh, y, y el saco está puesto forrando un, uh, un bidón de plástico que sol simplemente le mantiene abierto ya en el lugar correcto y, uh, y cuando comienzan a llenarse cerramos ya, y, y vamos cambiando los sacos ya. Okay. Y, y un punto muy importante es de que con cada uso el usuario debe agregar una taza, ya no son paladas y paladas, pero una taza de material secante, uh -huh. ya, que uh, se utilizan diferentes materiales, muchas personas usan acerrín, otros usan cenizas y, y todo, y asimismo usaba yo durante mucho tiempo, pero ahora llegué a determinar que el mejor material es tierra. Uh -huh. ¿Ya? y en especial me gusta usar la tierra que producimos ahí mismo es decir ¿Qué de, 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 cuando el saco ya está llenándose cerramos, marcamos con la fecha guardamos durante un tiempo prudencial uh, que puede ser seis meses o mejor un año en clima tropical en países tropicales y uh, todo lo que era enfermedad muere, todo se convierte en tierra y y es muy interesante usar estos sacos, además de ser muy fuertes y, y super económicos, están en todo lado, um, como son tejidos, no son herméticos, hay intercambio uh -huh. de gases y la humedad puede evaporarse, el oxígeno puede filtrar adentro, uh -huh. ¿ya? Y, pero el olor no puede salir, y las moscas no pueden entrar y salir ya uh -huh. y, y entonces es, es es óptimo y después del año abrimos el saco tenemos la tierra más hermosa que se puede ver que eh, se podría vender directamente en el supermercado para usar en maceteros o lo que sea y, y no tiene ningún olor a nada ya todo se descompuso ya pero todo ocurrió en una forma ordenada en estos sacos uh -huh. ya? y y en especial con los sacos uh, tenemos mucho más control porque si alguien no botó el material secante o cualquier cosa y aparecen unas moscas que lo, lo que sea se puede cambiar el saco por más que no esté lleno entonces tenemos un borrón cuenta nueva ponemos otro saco y, uh, y es muy práctico ya y de cambiar los sacos no es terrible porque el filo del saco permanece limpio y uh, es algo que se puede integrar en un, eh, en un régimen de limpieza de la casa de cada semana, uh -huh. uh, alguna cosa y uh, sí, y no, no es terrible, simplemente hay que tener un lugar donde se guardan los sacos y uh, es, uh, es muy práctico. Me, me, muy práctico. me, me parece
0: la verdad muy, eh, muy emocionante esta historia Chris eh, porque precisamente nosotros aquí en Guatemala en la labor que hacemos con, en la fundación pues eso es lo que estamos tratando de, de dar el mensaje a, a las principalmente a las empresas y a las personas que en, en la naturaleza están las soluciones a nuestra vista siempre, hemos, siempre se habla de que pues el humano en su desarrollo, en su evolución, eh, ha tomado muchas cosas de la naturaleza y las ha tratado de emular para facilitar su vida. Pero a la vez hemos tenido inventos, hemos tenido tecnología que a final de cuentas salió por alguna razón y está terminando, caus y está causando problemas pues muy complicados para, para la misma humanidad a final de cuentas, ¿no? Y entonces precisamente lo que tú estás haciendo es... Eh, cerrando el ciclo de la naturaleza, ¿no? O sea, la, como tú bien dices, la naturaleza tiene el diseño adecuado para aprovechar al máximo todos las, los elementos que hay y esa transferencia de movimientos de nutrientes, de elementos químicos, pues eh, se dan en procesos muy naturales y, que, y, y en esta tecnología como ir al baño pues básicamente nos alejamos de ese sistema natural, ¿no? <ríe> y, y las consecuencias fueron, han sido muy, muy complicadas, principalmente lo que tú dices, el 90% de las aguas servidas no tienen el tratamiento adecuado y estamos usando un, el, un elemento tan valioso para la vida como es el agua para precisamente eh, olvidarnos de estas descargas que nadie quiere, ¿verdad? Entonces, pero que todos generamos. Entonces me parece una historia fascinante y la verdad es que desde ahorita, pues, felicidades por esto. Y, y qué bueno tenerte aquí en el, en el podcast para, con, para contarles que existe esta opción. Porque tal vez en el mercado eh, pues, se han hecho algunos pasos, pero creemos que no, ya nos damos cuenta que no es, no es la solución que se puede tener a la vista. Que es empezar a reducir el consumo de agua en inodoros y que se han hecho inodoros más pequeños, con descargas más pequeñas. Pero tú has roto totalmente el ciclo de esa secuencia pero emulando lo que es la naturaleza. O sea, la naturaleza así es y así, y así es como deberíamos de hacerlo. Entonces, felicidades. Eh, en este momento, Chris, nos vamos a, a una pequeña pausa y regresamos eh, unos segundos para seguir conversando con Chris acerca de los inodoros secos. Regresamos en unos segundos. invitamos a que seas parte de este Movimiento Ambiental Positivo. Permítenos ser parte de tu equipo de desempeño ambiental. Amigos, de regreso estamos con nuestro amigo Chris Canaday desde, desde Ecuador hablando sobre inodoros secos y pues Chris, Chris ya nos comentó pues de, de cuál es de, el mecanismo, los principios eh, pues básicos de, esta, de este pensamiento de tener un inodoro seco, o sea, no utiliza agua eh, que cierra el ciclo de, 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 de las personas en este contexto de, de, de ir al baño y, y que a través de, de un diseño pues muy, muy básicos y muy útiles y prácticos, Cris ha mencionado mucho esto, que ha buscado lo práctico para poder implementar, pues eh, saca provecho de los elementos que nuestro cuerpo ya excreta, eh, porque los regresa a la naturaleza. Entonces eh, estamos hablando de ci cerrar ciclos de circularidad. Cris, este, esta experiencia lo has implementado en el parque, y que el usuarios de, de, esta, de esta opción han sido los visitantes. Pero estamos platicando sobre esto, cómo se puede aplicar en ciudades, en casas. Y te pregunto, ¿cómo ves esto? Si has, has hablado con alguna empresa, porque al final de cuentas, las empresas también tienen que facilitar este tipo de servicios para las personas. Y, y pues hay empresas que a veces hay una cantidad enorme de gente y que si lo vemos con la perspectiva que tú has estado hablando, estamos perdiendo nutrientes ¿no? para la misma naturaleza, entonces ¿cuál es su opinión sobre esto? ¿Esto se puede usar en ciudades, en, en condominios, en, en colonias, en barrios en, y en empresas?
1: Sí, excelente la pregunta y es totalmente factible y esa es la meta de que realmente se masifique ya y que de que todo el mundo esté viviendo en más armonía con la naturaleza porque en especial todas las aglomeraciones de personas en la ciudad eh, y sumando tantas personas ya hacen un gran daño en, en la actualidad y, y es totalmente factible um, estamos eh, en la familia viviendo en una nueva casa donde yo quise construir con los dinos de secos y al final no hicimos porque tal vez algún día vamos a vender o no sé qué uh -huh. pero pero yo tengo un modelo portátil aquí dentro de la casa moderna y todo y no tengo ningún inconveniente y, uh, y por suerte hubo espacio en un rincón de, de mi baño y, uh, uh -huh. y, y, y ahí funciona y no, no es problema y, y de hecho yo tengo un modelo así en, en dibujo, en, en, uh, en planes para edificios altos, ¿ya? Uh -huh. incluso así de muchos pisos así en Nueva York, en, en donde quiera, uh -huh. que es totalmente factible y es hasta mejor porque las debilidades que tenemos con el sistema actual del inodoro seco ya es lo que decía de ir cambiando los sacos en este caso o tener los dos depósitos uh -huh. no sé qué pero en, en un edificio alto podemos construir con un conducto que baja tal vez dos pisos ya y uh, y las veces simplemente van bajando poco a poco uh, de vez en cuando sacamos tierra más que todo para usar para cubrir o tal vez sacamos un poco para un jardín o lo que sea y, uh -huh. y, y entonces el material va bajando y demora el tiempo necesario hasta llegar a la salida abajo ya entonces nadie tiene que manejarlo nadie uh -huh. tiene que ir cambiando sacos y conjuntamente con eso eh, tengo un sistema muy sencillo que no involucra electricidad ni sensores ni computadoras ni nada, eh, simplemente con el peso del usuario para ir botando una taza de, de tierra con cada uso sin que la persona tenga que recordar y hacerlo.
0: Mm -hmm. que,
1: que sea así automático y no, no es cosa del otro mundo, es, es bien sencillo. Tengo, tengo visto y, y de que entonces puede haber uh, un cajón del material en una parte superior puede estar en, en la terraza si la casa tiene una terraza ya uh -huh. y que periódicamente se llena y con cada uso se bota una taza del material y entonces tenemos una circularidad en el ducto en el conducto uh -huh. ya y, um, y, y entonces realmente no, no pasa nada y, y entre otras cosas en, una, en un edificio podemos poner una, una ventilación así debajo del asiento ya de uh -huh. tal manera de que el aire esté solo entrando en el inodoro entonces por más que haya mínimos olores no regresan donde la persona ya uh -huh. entonces en, en un edificio Tal vez, por, por si las dudas, se podría poner una, una, un pequeño ventilador similar uh -huh. a, a los ventiladores de computadoras, ¿ya? que no uh -huh. ocupa mucha electricidad, pero tiene el aire moviendo en el sentido correcto. ¿ya? Y como digo, si el aire no regresa, no puede venir ningún olor. Uh -huh. y, um, y, y entonces... Es, es totalmente factible, es totalmente factible. Y, uh, y como digo, por más que no se construyó la casa con estos conductos y todo, uh -huh. eh, lo, hay modelos portátiles como tengo acá que funcionan muy bien.
0: Okay. Y, la, la, y no, es, uh -huh. no es
1: un gran volumen. Uno se imagina que el, el volumen de estos sacos de, de las veces va a ser enorme, pero... No es así para uh -huh. una familia normal, es, es casi un metro cúbico, dos metros cúbicos. No es, no es más, ya no es lo que es enorme. Es la cantidad de agua que botamos constantemente.
0: Uh -huh. Sí, eh, de, de, y las consecuencias de, en, en, en doble vía, verdad, Cris? O sea, la extracción del agua, eh, de, de, no importar la fuente, pero. En el caso de Guatemala, este año empezamos a hablar un poco sobre eh, cómo, están, cómo estamos castigando eh, la, las, pues, eh, las aguas subterráneas, porque las aguas eh, que, que, del, que podríamos tomar de, de fuentes superficiales están más que contaminadas, entonces no, no podemos usarlas, eh, porque tampoco existe la iniciativa de tratarlas y descontaminar esos ríos y los seguimos contaminando pero seguimos extrayendo del subsuelo el agua y los, y los niveles freáticos están bajando y precisamente es por, porque uno de los usos intensivos es, es precisamente los sanitarios, ¿no? Entonces, definitivamente eh, cambiar la, la, totalmente el sistema, eh, cero agua, trae muchos beneficios, no solo no descargar aguas contaminadas, sino no extraer agua limpia, ¿no? Que te, dejar esa agua donde tiene que estar. Y, 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 y sobre y otro punto que la verdad yo no había yo no lo había visto así ahora que converso contigo lo estoy viendo es que estamos dispersando esos posibles nutrientes en el océano en los ríos o sea, que eh, el sistema no permite utilizarlos no eh, en, con, claro, conllevan a otro impacto verdad uh -huh.
1: claro porque lo, lo típico ahora es mandar todo en el río y, y se crían algas que luego uh -huh. se mueren a, todo el oxígeno y no puede vivir nada en ese río. Ya Hay Exacto. hasta secciones del mar donde no puede vivir nada solo por las aguas servidas. Exacto. Y, y, y la otra cosa que nadie toma en cuenta en todo esto es de que cada día inventan nuevos fármacos y las personas están tomando las píldoras anticonceptivas y, y quimioterapia También de se descarga. Uh -huh. y, y todo eso sale y, y en en el uh, tratamiento más avanzado de aguas servidas en cualquier parte del mundo, nadie puede retirar esos químicos, ya uh -huh. y el agua Exacto. permanece en la estación depuradora apenas un día y medio porque son volúmenes uh -huh. enormes y no avanzan de tener más tiempo, y entonces todos esos químicos van al ambiente y todo el mundo está tomando uh -huh. el agua están bañándose en esos químicos
0: uh -huh. entonces
1: con el uh -huh. sistema seco que es tan sencillo todos esos químicos reciben mil veces más tratamiento uh -huh. ya al dispersar uh -huh. la orina en la tierra ya está toda la actividad bacteriana del suelo y, y bueno no hay los estudios pero yo estoy convencido si una persona consume algún algún fármaco y tiene su inodoro seco con el sistema de la orina como yo digo los microbios en la tierra han de desarrollar la, la capacidad de descomponer ese fármaco uh -huh. ya y, uh -huh. eh, pero de todas maneras recibe mucho más tratamiento y nadie tiene contacto directo con, con eso ¿ya? sí C el sistema de agua y, me eh, parece
0: me parece importante lo que mencionas sobre los químicos sí
1: sí no, y, y realmente más es el salto mental ya, uh
0: -huh, claro.
1: ¿Ya? respeto el agua, entonces no voy a cagar en el agua, ya, no voy uh -huh. a dañar el agua que otros están consumiendo, ya, y voy a uh -huh, poner uh -huh. eh, mis problemas aquí mismo, en mi terreno, en mi casa, en mi finca, ya, en lugar de volcar uh -huh. sobre otros.
0: Me parece muy importante este, este último mensaje que, que nos envías, Cris. Pues amigos, pues eh, me parece muy importante esta experiencia de Cris, el enfoque que le, que le está dando, eh, que, que seamos responsables con, con lo que hacemos, no, no, no dispersar nuestros problemas a otros que en un medio que al final todos utilizamos, ¿no? Entonces, como precisamente son las fuentes de agua. Eh, Cris, te agradezco mucho tu tiempo, agradezco mucho que, que estés abierto a compartir esta tecnología esta, esta opción que, que la estás extrayendo del mismo sistema, un recordatorio de que la naturaleza está en los sistemas cerrados y que la misma naturaleza aprovecha al máximo toda esa transferencia de nutrientes son ciclos cerrados, te agradezco mucho por, por, por estar haciendo esa, esta labor y que, y que esperamos que haciendo esta entrevista aportemos un poquito a, a difundir este mensaje que tú haces con la práctica en, diaria en, en, en el parque y que pues esperemos que a partir de esta entrevista algunos pues hagamos conciencia que, que cambiemos, que nos atrevamos a cambiar y, y, y en pro del bien común ¿no? de la naturaleza y de nosotros mismos, esto es un efecto positivo hacia nosotros mismos ¿no? Entonces Chris te invito a que, pues, ya puedas, si puedes dar, por favor, un mensaje ya de cierre, de despedida a la audiencia aquí del podcast Circularidad.
1: Muy bien, excelente, muchas gracias. Eh, bueno, estoy a las órdenes para asesorarles, dar ideas en, en todos estos temas. Invito a ver mi blog, que es uh -huh. fácil, Inodoro Seco, así directo, inodoroseco.blogspot.com y... Uh -huh. um, y, y también uh, tal vez en otro podcast podemos hablar de circularidad de aguas en diferentes procesos industriales y todo que es, es muy factible así de la misma manera podemos evitar descargas en el ambiente ya uh -huh. hay, hay muchos casos hay muchas maneras de hacer eso y uh, muy bien sí, uh, yeah es excelente todo el esfuerzo que están haciendo ustedes y, y gracias uh, sus escuchas y, uh, estoy a las órdenes felicitaciones a todos avísenme cómo puedo ayudar
0: buenísimo, excelente Chris no, eh, siempre ahora que publiquemos la, la entrevista amigos, eh, siempre vamos a colocar nuevamente la dirección del, del, del blog de, de Chris para que puedan contactarlo directamente eh, y, y bueno, eh, invitarlos a que, que sí analicen esto Cris, esta es tu casa ya con, te consideramos un amigo del, del podcast, seguro yo me contacto eh, posterior a esto contigo para, para poder definir un tema nuevo, porque yo sé que ahí hay temas muy interesantes que podemos seguir compartiendo contigo, entonces muchas gracias por, por tu tiempo, un fuerte abrazo a tu familia, a que todo vaya muy bien en, el, en Ecuador y principalmente en esa labor del parque, que, que también es un gran aporte para la humanidad hacer todo esto, esta conservación y, y cuidar todo, todo, pues, todo este, con este enfoque de la etnobotánica. La verdad es que felicidades y un fuerte abrazo. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Seguro esta información es de valor. Por favor, utilicémosla, compartamos en pro del bien común y también de ser lo más compatibles con el ambiente. Ya ven sí podemos ser circulares porque nuestro diseño el diseño básico de la naturaleza se enfoca en la circularidad y tenemos que regresar a, es, a ese aspecto en nuestras vidas y en nuestras actividades empresariales un fuerte abrazo y cierro sesión Eres eficiente, eres amigable con el ambiente, todos debemos ser responsables.